Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Mittlerweile die 13. Episode und nachdem zwischen der 11. und der 12. Folge kaum Zeit war, waren jetzt doch ein paar Tage mehr dazwischen und so hat sich das wieder sehr gut ausgeglichen. Und ich spreche hier aus Deutschland gerade und ich muss gestehen, dass ich all meine Befürchtungen, die ich für meine Rückkehr nach Deutschland hatte, bestätigt haben. Nämlich, ich bin erkältet, habe ein bisschen Halsweh, meine Nebenhöhlen sind auch ein bisschen angeschlagen, aber zum Glück nicht so schlimm wie schon in der Vergangenheit. Und meine Lunge ist auch ein bisschen angeschlagen, aber das Hauptmerkmal ist wirklich diese Müdigkeit. Und ich hatte es euch ja gesagt, dass ich einfach im Ausland, wenn ich am Meer bin, in einem guten Klima, wenn es warm ist, dann geht es mir gesundheitlich so viel besser. Und ja, jetzt kam ich halt nach Deutschland. Es war recht kühl, es war nass. Und dann hat sich doverweise mein Bruder, den wir ja als erstes besucht haben, der mit meiner Mutter zusammen in Würzburg lebt, der war erkältet. Und jetzt sind wohl diese Viren auch bei mir und Uli angekommen. Wobei Uli ging es zwischenzeitlich schon mal schlechter. Die scheint jetzt wieder gesund zu sein. Und ich bin leider doch ziemlich K.O. und angeschlagen. Wobei ich, wie gesagt, sagen muss, es ist vor allem diese Müdigkeit, die aber heute auch schon einen Tick besser war. Und jetzt würde ich sagen, nehme ich euch einfach mit, was so passiert ist. Weil es war doch einiges. Und vor allem war es Autofahrerei und Reiserei und auch ein bisschen stressig. Am Montag als ich dann auch den letzten Travel Diary aufgenommen hatte, da war ich ja noch in Athen und war richtig begeistert von der Stadt und habe aber da schon gemerkt, boah, du bist ganz schön kaputt von dieser Mitteldistanz. Was ich auch darauf zurückführe, dass ich halt in diesem Jahr nicht mal die Hälfte von dem trainiert habe, was ich letztes Jahr trainiert habe. Und dann war zwar die Leistung jetzt wirklich super und auf dem alten Level, aber leider hat mein Körper die Belastung wohl nicht so schnell wegstecken können. Ich war richtig fertig und kaputt hatte sogar an der Akropolis ja ein bisschen Kreislaufprobleme, was ich sonst nie habe. Und dann habe ich mich entschieden, am Dienstag einfach mal nochmal ganz ruhig zu machen, auszuschlafen, ein bisschen Podcast-Arbeit zu machen und dann bin ich nochmal an so eine schöne Bucht gefahren, die auch entlang der Radstrecke des Wettkampfes gelegen war. Und die war so schön blau und wirklich so von beiden Seiten von einem langen Felszug umgeben und da habe ich dann einfach mal gechillt, rumgelegen, ein paar Podcasts gehört, mich vorbereitet auch, im Meer gebadet und das einfach nochmal genossen. Bin dann auch nochmal essen gegangen und es war so eine griechische Kantine und schade, dass ich die nicht vorher entdeckt habe, war nämlich nicht allzu teuer und da gab es echt die besten Bohnen, die ich in ganz Griechenland und Kreta gegessen habe. Das Hauptgericht war auch lecker, aber nicht so herausragend wie die Bohnen. Und so ist es ja häufig bei Restaurants, dass nicht alle Gerichte auf dem gleichen Level sind. Und dann habe ich an dem Tag noch einen Podcast mit Jan Strattmann aufgenommen, der seine erste Langdistanz gemacht hatte am Wochenende zuvor. Das hat auch Spaß gemacht und generell war auch die letzte Woche wieder voller Podcast-Arbeit. Zumindest bis dann meine Abfahrt am Mittwoch war. Und dann mittwochs ging es dann los. Ich habe ja entspannt bin ich aufgestanden, bin dann gegen kurz vor neun auch losgekommen, habe mir noch was zu essen geholt und bin dann nach Skopje gefahren. Die Autofahrt war ziemlich unspektakulär. Das Einzige, was ich halt gemerkt habe, je näher ich nach Skopje gekommen bin, umso mehr Bewölkung war da. In Griechenland selbst war noch super Wetter, auch 25 bis 27 Grad. Im Süden eher 27, im Norden eher 25 Grad. 
und die Straßen waren wirklich durchgehend frei, sehr angenehm zu fahren, auch überhaupt nicht dieser Stress, den man aus Deutschland kennt, man muss sich da gar nicht so konzentrieren, also sowohl in Griechenland als auch in Serbien, Mazedonien, aber auch Kroatien, da kann man beim Autofahren in einer gewissen Weise fast abschalten, ohne dass es gefährlich ist, was in Deutschland eigentlich nie möglich ist. Und es war aber für so eine lange Fahrt dann doch ganz angenehm. Und dann bin ich nach Skopje wieder reingefahren. Das habe ich dann diesmal auch ohne Probleme gefunden, das Hotel. Ich habe wieder im Hotel Centar übernachtet. Und dann bin ich da erstmal zum Essen gegangen. Es hat leider wie aus Kübeln geregnet. Und da bin ich auch ziemlich nass geworden. Und dann muss ich wirklich sagen, habe ich mich dafür so ein Restaurant entschieden, welches mir persönlich am besten gefallen hat vom rein optischen, aber es war wie bei der Hinfahrt auch. Das Restaurant war zwar schick und auch das Essen sah super lecker aus, aber es war jetzt eigentlich eher durchschnittlich, aber zumindest besser als das Essen bei der Hinfahrt ins Skopje. Jetzt habe ich im Carpe Diem gegessen und damals im Bella Vista. Leider habe ich dann auch wieder nicht allzu viel von Skopje gesehen, weil mir das Wetter auch einfach zu blöd war und ich auch kaputt war. Dann habe ich auch lieber es vorgezogen, ein bisschen Podcast-Arbeit zu machen und dann habe ich den Abend einfach noch ausklingen lassen, bin dann noch tatsächlich ins Schwimmbad gegangen, weil im Hotel Centa auch noch ein Schwimmbad dabei ist, 50 Meter Pool und 25 Meter Pool, da hat mich dann die Rezeptionistin reingelassen und dann bin ich da einfach noch so ein bisschen vor mich hingekrault, aber ich habe schon gemerkt, boah, du bist kaputt von der Autofahrt und immer noch vom Wettkampf, der steckt doch ganz schön in den Knochen drin und dann bin ich ins Bett gegangen, habe den nächsten Tag lecker gefrühstückt. Da war eine große Ansammlung von Militärleuten aus allen möglichen Balkanstaaten. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ist aber mir aufgefallen. Ganz witzige Side-Story noch an der Stelle. Den Tag zuvor bin ich ins Kopf hier in eine Pfütze getreten und ich habe ja dann eigentlich nur noch ein paar Schuhe gehabt. Die anderen hatte ich halt so weggepackt, weil ich halt auf der Reise wirklich nur noch das Nötigste immer mit aufs Zimmer nehmen wollte. Und dann waren auch meine Socken komplett durchnässt und meine Schuhe waren den nächsten Tag immer noch durchnässt. Und dann bin ich einfach mal barfuß zum Frühstück gegangen und das hat keiner was gesagt, aber ich hatte dann irgendwie so gemeint, das nochmal klarstellen zu müssen. Ja, ich bin gestern in eine Pfütze getreten und ich glaube, es hätte niemand was gesagt, aber ihr kennt, wie es ist manchmal, ihr wisst, wie es ist manchmal, hat man einfach so Komplexe und macht sich da mehr Gedanken, als andere überhaupt auf die Idee kommen würden. Und dann bin ich dann von Skopje nach Kroatien gefahren, genauer gesagt nach Zagreb. Nicht direkt nach Zagreb rein, sondern so eine Art Vorort. Und da hatte ich dann auch eine sehr lange Autofahrt vor mir, war von der Kilometerdistanz wieder das längste. Es ging halt dann wieder über die mazedonische Grenze, über Serbien bis nach Kroatien. Und am Anfang war das eigentlich noch relativ schön, weil es da auch so ein bisschen wellig war und auch ein paar Kurven drin waren. Aber dann spätestens ab Belgrad geht es vier Stunden nur geradeaus. Das ist dann doch manchmal ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite konnte man auch da so ein bisschen abschalten, weil einfach auch wenig Verkehr war und auch kaum Überholmanöver. Und jeder ist so ungefähr die gleiche Geschwindigkeit gefahren. Und insgesamt ging es auch viel schneller rum als die Hinfahrt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich schon mal alles gesehen habe und dann weniger neue Eindrücke waren. Auf der anderen Seite könnte man dann auch meinen, dass es einem erst recht länger vorkommt. Aber mir kam die Rückfahrt im ganz Allgemeinen viel, viel kürzer vor, was ich irgendwie mir tatsächlich immer noch nicht ganz erklären kann, wie ihr jetzt gerade merkt. Und 
Vielleicht noch ein paar Worte zu Mazedonien. Da ist mir echt nochmal aufgefallen, wie niedrig so der Lebensstandard ist, auch hinsichtlich Verdienstmöglichkeiten. Ich habe da echt gehört, dass Leute, die Architekt sind oder sowas, 500 Euro verdienen. 500 Euro, das ist bei uns in Deutschland ungefähr die Unterstützung, wenn man arbeitslos ist. Das muss man sich halt mal vorstellen, diese Verhältnismäßigkeiten. Und dafür sind aber dann die Preise doch teilweise gar nicht so günstig. Und ich habe auch gehört, dass sehr viel Korruption herrscht. Und irgendwie, die Leute dort sind schon nett. Und das Land hat auch landschaftlich, glaube ich, einiges zu bieten. Aber es ist wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt Kroatien oder auch Serbien oder sowas oder Slowakei. Da merke ich doch, dass in diesen Ländern, wahrscheinlich ist es in Albanien ähnlich, noch vom Entwicklungsstand her bisschen was aufgeholt werden muss. Vor allem halt auch politisch gesehen, dass halt weniger Korruption vorherrschend ist. Und Serbien, ja, kann ich nicht viel zu sagen diesmal. Da war ich ja 2016 schon mal in Belgrad. Es war unfassbar günstig. Damals waren wir dann im besten Restaurants äh, Belgrads essen und das hat ungefähr so viel gekostet wie bei uns im Italiener. Und dort war das halt was extrem Besonderes. Und dann in Zagreb habe ich dann verdammt gut gegessen, muss ich sagen. Ich habe mir zwar auch alles aufquatschen lassen. Ich habe dann eine Suppe gegessen, dann ein äh, Rindersteak, was sehr, sehr lecker gemacht war, auch mit perfektem Reis noch dazu, der sehr schmackhaft war mit so einer grünen Pfeffersoße. Dann habe ich mir auch noch einen Oreo-Käsekuchen gegönnt als Nachtisch. Und dann war ich auch etwas schockiert über die Rechnung, aber dann dachte ich mir auch so, ja komm, ist doch wurscht, letzter Abend, da musst du dir auch nochmal was gönnen. Und insgesamt war das Hotel in Zagreb echt super, auch geräumig. Ich habe mir zwar einmal, nachdem ich auf dem Klo war, den Kopf angestoßen und ich habe fast geweint, weil es war so schmerzhaft. Also so, so, so sehr habe ich mir den Kopf schon seit Ewigkeiten nicht mehr angestoßen gehabt. Und dann auch dort einfach nur noch erholt. Ich meine, ich hatte dann auch wieder neun Stunden Fahrt hinter mich gebracht. Und das Wetter war noch schlechter als in Skopje. Den nächsten Tag bin ich aufgebrochen in Zagreb und es hat unfassbar stark geregnet. Bis nach Österreich rein, auch in Slowenien. Und es war so kalt und ich dachte mir, nee, da habe ich echt überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ihr müsst ja euch vorstellen... Zwei Tage vorher war ich noch am Meer und es war 27 Grad Sonne. Ich habe eher geschwitzt und jetzt äh, habe ich mich angezogen gehabt, dick. Und es war trotzdem arschkalt, richtig, richtig unangenehm. Und dann bin ich halt nach sechs, sieben Stunden dann Richtung München eingefahren, habe dann witzigerweise den Eike, einen guten alten Freund aus Würzburg, der mittlerweile auch in München wohnt, an der Bushaltestelle gesehen, gehupt. Der hat aber dann überhaupt nicht reagiert. Dann habe ich ihn angerufen, ja, hast du mich nicht gesehen? Dann haben wir halt noch die letzten 30 Minuten durch München. Ihr seht es also, in München verliert man wieder viel Zeit durch den Verkehr. Gequatscht und dann bin ich endlich in der Rheinerstraße bei mir zu Hause angekommen. Und ich muss wirklich sagen, es war mit gemischten Gefühlen, weil ich einfach in der Fahrt von München, also als ich nach München eingefahren bin und durch die Straßen Münchens gefahren bin, habe ich einfach gemerkt, es ist überhaupt nach wie vor nicht deine Stadt. Und es ist alles so trist, so grau und irgendwie habe ich mich da nicht ganz happy gefühlt, aber ich wusste dann auch zugleich auf der anderen Seite, jetzt sehe ich gleich die Uli wieder und ich habe sie doch in den letzten Wochen sehr vermisst. Und ich glaube auch, dass es insgesamt immer schwierig ist, eine Fernbeziehung zu führen. Bisher ist es, ist es uns gut gelungen, aber es ist auch viel Arbeit. Und dann war es einfach total schön, dann oben einfach anzukommen und sie in die Arme zu schließen, auch zu küssen natürlich. 
und richtig, richtig schöner Moment. Zugleich war es dann aber so, dass der Freitag noch sehr arbeitsreich war, weil ich dann direkt für Kanaya gepackt habe, gemeinsam mit Uli, dann auch schon das Rad in den Radkoffer, die Extensions abgeschraubt, alles überlegt, ja, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und dann waren wir wirklich drei Stunden damit beschäftigt und sind dann abends noch zum Inder gegangen, Indian Village. Da hatte ich mich auch schon total drauf gefreut. Leider mit einer kleinen Negativnachricht zuerst. Der Ali, mein Lieblingskellner, der braucht im Moment eine Pause, weil er einfach jetzt die letzten sechs Jahre immer durchgearbeitet hat. Und jetzt ist er im Moment nicht da und ich hoffe, dass er einfach wieder zurückkommt und nicht, dass es so ist, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Und natürlich habe ich dann wieder mal 9, 27, 34 gegessen. Wobei ich sagen muss, die 9 nicht ganz, da habe ich eher die 6 gegessen. Das ist halt einfach Gemüse in Panko, also so überbacken in Kichererbsenmehl. Und sonst habe ich immer die 9 gegessen, das sind die Auberginen. Aber natürlich am ähm, Palak Paner oder nee, Karachi Paner hat sich nichts geändert. Immer schön Tomaten, Ingwer, Paprika, Zwiebeln und dann eben der indische Frischkäse mit Reis und dann noch dem Nahen mit Blumenkohl. Ich liebe es einfach so sehr und an der Routine habe ich auch nicht, nicht abweichen wollen und es war dann einfach für Uli und mich ein total schönes Gefühl, dort zu sitzen und einfach an einem vertrauten Ort zu sein, der uns auch beiden viel gibt und viel bedeutet. Und wir werden natürlich auch am Sonntag zum Abschied von mir aus Deutschland, weil am Montag geht es ja nach Gran Canaria, nochmal zum Inder gehen, das war auch mein größter Wunsch. Und dann bin ich dann gemeinsam mit Uli am Samstag nach Würzburg gefahren und das war auch der Beginn unserer Deutschlandreise, muss man wirklich sagen. Wir haben eigentlich alle Verwandten abgeklappert. In Würzburg wohnen eben meine Mutter und mein Bruder und es wohnen auch fast so ziemlich alle meine besten Freunde. Eigentlich kann man sagen, alle Freunde, die mir was bedeuten, wohnen in Würzburg, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die auch noch in München oder sonst so verstreut sind. Aber der Großteil, 80 Prozent, definitiv in Würzburg. Und da ist zum Beispiel auch der David Vorschneider und die Franzi Kohl, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Und dann sind da auch die Kathi Ulrich, mit der ich extrem gut befreundet bin. Normalerweise auch selbst Sarah, Klinda, Vera. Und dann haben wir erstmal schön mit meiner Mutter und meinem Bruder gegessen, nachdem wir so gegen zwölf angekommen sind. Und dann habe ich mit der Vera Krafttraining gemacht, High Rocks Training, um genau zu sein. Das erste Mal so Schlitten gezogen und gepusht. Und das war am Anfang immer total unanstrengend und es hat sich auch gar nicht so hart angefühlt. Aber dann, wenn man aufgehört hat, war man völlig kaputt. Also es ist eine ganz neue Anstrengung. Und insgesamt hat mir das High Rocks Training doch Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, so schlecht bist du da nicht. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Ich mache jetzt seit 15 Jahren regelmäßig viel Sport, mache auch gerne Krafttraining. Und habe halt auch eine gewisse Kraftausdauer und trotzdem war es mal eine neue Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, gemeinsam mit der Vera das zu bewältigen. Und abends sind wir dann mit dem David und der Franzi ins La Familia in Würzburg gegangen. Das ist eine Pizzeria und man muss wirklich sagen, die haben ein sehr leckeres Pizzabrot mit leckeren Dips gemacht. Und dann hat jeder noch eine Pizza von uns gegessen, die auch sehr schmackhaft war. Ich habe aber schon gemerkt, so ganz ist es nicht mehr deins, Pizza, Nudeln und so weiter weil ich doch so ein bisschen ans griechische Essen gewöhnt bin und das auch echt extrem vermisse. Und bisher war noch kein Essen, was ich hier gegessen habe, annähernd vergleichbar mit den griechischen, kretischen Gerichten, muss ich wirklich jetzt mal auch konstatieren. Und dann waren wir noch im Burger Hut was trinken, leckere Cocktails, aber antialkoholisch natürlich, das muss ich nochmal hier betonen. Ich trinke nämlich fast gar keinen Alkohol. Und am Sonntag, was war denn da los? Da habe ich auf jeden Fall die Kati getroffen, 
und den Mo, den Mo kannte ich bis dahin noch nicht. Wir haben uns zum Joggen getroffen und sind dann so 13 Kilometer gelaufen, auch durch die Weinberge, da habe ich die beiden mitgeschleppt. Sie haben so ein bisschen gekeucht, muss ich sagen, weil sie da eigentlich nicht drauf eingestellt waren, aber im Nachgang fanden sie es auch geil. Und dann haben wir, was haben wir dann am Sonntag noch gemacht? Es war echt verdammt viel los. Wir waren mit meiner Mutter und meinem Bruder beim Perser im Luisengarten. Extrem leckeres Essen. Vom Preis fand ich es ein bisschen zu teuer, aber netterweise wurden auch Uli und ich eingeladen von meiner Mutter und meinem Bruder. Echt total lieb. War auch so ein kleines Geburtstagsgeschenk für Uli. Die hatte ja am 7.10. Geburtstag. Und das war eigentlich dann nochmal eine sehr schöne Erfahrung, da zusammenzusitzen und dann auch so leckeres und zugleich auch ungewöhnliches Essen zu haben, welches auch noch von hoher Qualität ist und wirklich mal so Geschmacksrichtungen zu spüren, die man in Deutschland nur wenig kennt. Und ich liebe es einfach immer so, neue Dinge auszuprobieren. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Mehrwert. Am Montag war es dann auch noch der letzte Tag in Würzburg und da die Oma nochmal besucht, dann waren wir noch mit Kati beim Squash spielen und also Uli und ich und es hat so Spaß gemacht und ich bin halt echt auch so ein Allround-Sportler. Klar, ich mache Triathlon, weil ich halt irgendwie da am besten bin, ist halt sehr konditionslastig und passt halt am besten zu meinen Vorerfahrungen als Schwimmer. Aber ich bin eigentlich auch ein ganz, mache Ballsport doch sehr gerne und gerade so Rückschlagsportarten. Und da haben Kati, Uli und ich uns gegenseitig gebettelt und es war sehr anstrengend und war natürlich immer was ganz anderes, diese azyklischen Bewegungen zu machen, schnell zu reagieren, irgendwie spieltaktische Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwie renntaktische Entscheidungen. Und da konnte ich tatsächlich jedes meiner Spiele gewinnen gegen Kati, gegen Uli wurde es auch mal manchmal ein bisschen knapp, aber ich habe es immer geschafft, sie zu besiegen. Sie hat auch, glaube ich, ein Problem damit, wenn sie kurz vorm Sieg steht, den Sieg zuzumachen. Da gab es auch mal so eine Tischtennis-Story, da lag sie schon im siebten Satz beim Tischtennis deutlich vorne, 10-4 und am Ende habe ich, glaube ich, 12-10 gewonnen, weil sie einfach dann die Nerven nicht hatte und ich hoffe, sie lernt es bald, weil sie ist so ein Talent und sie hatte richtig Bock drauf und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Start, um vielleicht diesen Sport auch mal intensiver auszuüben. Und dann waren wir noch mit Kaffee, äh, nicht mit Kaffee, sondern mit Uli, mit Kati, Uli und Katis Freund im Kaffee Fred. Haben wir uns auch noch mal nett unterhalten und einfach noch mal das Kaffee Fred genossen. Indem wir übrigens am Vortag auch noch mal mit Franzi und David waren. Also wir haben da wirklich alles ausgekostet. Und... Dann abends waren wir noch im Kino mit Franzi und David im Wochenendrebellen. Da ging es um Autismus und es hat mir richtig gut gefallen, der Film. Es ist natürlich jetzt auch ein eher gefühlsintensiverer Film gewesen, auch ein tiefgründiger Film. Und tatsächlich taugt mir das manchmal besser als irgendwie so ein Geballer und so weiter. Und dann auch noch ein guter Nebeneffekt. Man hatte noch mal Zeit mit Franzi, David, Uli. Und auch ein besonderes Highlight, das habe ich jetzt gerade ganz vergessen zu erwähnen, war am Sonntag. Das Bowlen, mein Bruder hatte das zum Geburtstag geschenkt bekommen, so ein Gutschein, so Richtung Oberdürbach war das, diese Bowlinghalle und da hat er uns eingeladen, dann waren wir zwei Stunden bowlen, dabei waren auch wieder Franzi, David, Uli, ich und dann noch zwei Freundinnen von meinem Bruder, die Sarah hieß die und die andere hieß, Gott, das wird jetzt peinlich, helft mir schnell, ich weiß auf jeden Fall, dass sie aus Albanien kommt, aber mir, mir fällt gerade partout 
der Name nicht ein. Ich hoffe, er fällt mir noch im Laufe der Sendung ein. Aber wenn nicht, ist es auch nicht weiter dramatisch. Und war ein richtig lustiger Abend. Wir waren dann auch noch abends einen Döner essen. Ich habe einen vegetarischen Döner gegessen. Und die anderen einen Dürrem-Döner. Und das war auch nochmal ein nettes Zusammensein. Und dann ging es am Dienstag ja, die weite Strecke mit dem Zug nach Coesfeld, da wo meine Großmutter lebt. Und wie ihr wisst, meine Großmutter hat vor etlichen Wochen ihren Mann verloren, meinen Opa, was mich ja auch extrem mitgenommen hat. Ich muss auch gestehen, es war diesmal auch wieder komisch, dass er nicht mehr da war. Und ja, wir wollten sie einfach besuchen, um sie etwas zu unterstützen. Es ist uns auch gelungen. Wir sind am Mittwoch gemeinsam zum Grab gefahren. Das liegt nicht direkt in Coesfeld, sondern eineinhalb Stunden weg, weil mein Onkel und dessen Frau ja auch schon verstorben sind. Und da ist jetzt quasi so eine Art Familiengrab. Meine Oma, wenn sie verstirbt, wird dort auch beigesetzt werden. Aber da denken wir jetzt natürlich noch nicht dran. Und ja, haben halt da einfach nach dem Rechten gesehen, das Grab nochmal schön geschmückt, noch einen kleinen Kuchen auf dem Rückweg gegessen. Und dann sind wir auch wieder zurückgefahren. Dann war ich nochmal eine kleine Runde joggen. Ob es die beste Idee war, weiß ich nicht, weil ich habe mich eigentlich schon kacke gefühlt. Und dann dachte ich irgendwie, ja, vielleicht brauchst du Sport, um nicht mehr so müde zu sein. Aber jetzt weiß ich mittlerweile, die Müdigkeit war deswegen da, weil ich einfach einen Infekt schon wieder in mir trug. Und bitter, aber ist halt jetzt so. Und dann äh, waren wir abends noch im Brauhaus essen. Uli und ich war auch lecker. Jetzt nichts Besonderes, muss ich sagen. Also das Hauptgericht, das Fleisch, was ich da gegessen habe, war gut. Aber das... Die Beilagen, die Bratkartoffeln und auch das Gemüse hat mir jetzt nicht so gemundet, muss ich sagen. Aber insgesamt war ich dann doch auch zufrieden, war jetzt keine Vollkatastrophe. Aber ich bin halt jetzt von Greta auch nochmal anderes gewöhnt. Und dann gestern sind wir dann am Donnerstag, war das, noch mit der Oma einkaufen gegangen. Und das hat ihr auch nochmal gut getan, weil sie hat jetzt natürlich echt Schwierigkeiten, immer zum Einkaufen zu kommen, weil halt kein Autofahrer mehr da ist. Mein Opa konnte es im letzten halben Jahr auch nicht machen, aber davor sind sie halt immer noch komplett selbstständig gewesen. Jetzt müssen sie halt ständig Verwandte oder Taxis rufen. Das geht halt auch ein bisschen ins Geld und ist sehr anstrengend. Und da konnten wir jetzt sicherlich zumindest für die nächste Woche einiges an Arbeit abnehmen. Und vielleicht noch ein paar Worte zu meinem Opa und dass er nicht mehr da ist. Es war echt so, er hat gefehlt. Ich habe immer wieder, wenn man sich unterhalten hat, irgendwie diese Person, die im anderen Sessel saß, und irgendwie den Senf dazu gegeben hat. Er war so ein bisschen jemand, der auch immer was Unterhaltsames beizutragen hatte oder aber auch irgendwie eine Meinung zu einem Thema hatte. Und das hat einfach jetzt extrem gefehlt. Und man merkt natürlich auch, dass meine Oma noch ein bisschen durch den Wind ist, was wir dann auch an der einen oder anderen Stelle auch zu spüren bekommen haben, um das jetzt mal so auszudrücken. Aber ich hoffe, dass sich das dann mit der Zeit auch nochmal widerlegt. Ich denke, es ist eine ganz normale Geschichte, dass man, wenn man einen Mann verloren hat, mit dem man 60, 70 Jahre zusammen war, dass man da nicht von jetzt auf gleich wieder der Alte, die Alte ist. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und dann war jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel los. Sind wir dann gestern noch über drei Stunden von Coesfeld nach Hünfeld gefahren. In Hünfeld wohnt mein Vater mit seiner Ehefrau, der Caro heißt die. Und das war ein total schöner Aufenthalt. Es war ein kurzer Aufenthalt. Wir haben einfach noch schön bei Kaffee und Kuchen zusammengesessen, uns gut unterhalten. Dann sind wir ins Zuspann gefahren. Das ist ein sehr gehobenes Restaurant. Gut bürgerlich, würde ich sagen. Und das Essen war auch wieder ein Traum. Es gab da erstmal so eine Vorspeise, so Brot mit Öl und Parmesan und Rosmarin. 
und etwas Salz. Das klingt jetzt erst total unspektakulär, aber es war so geil. Und dann Hauptgang hatte ich dann Reh. Und ich muss ja sagen, Fleisch werde ich jetzt ab nächster Woche wieder mal radikal reduzieren. Das war in den letzten drei Wochen, drei Wochen, drei Monaten viel zu viel. Und das war jetzt, glaube ich, so meine letzte Henkersmahlzeit Fleisch. Reh habe ich gegessen mit Kartoffelröstis und auch noch mal so ein bisschen Gemüse. Und dann haben wir uns zum Abschluss noch zu vierten Nachtisch geteilt mit Kaiserschmarrn und Apfelkompott und und so ein Apfelstrudel, also eigentlich so ein Apfelregen, eigentlich alles mit Apfel, aber sau lecker. Und ja, dann einfach noch den Abend schön ausklingen lassen mit einfach guten Gesprächen. Heute früh dann noch lecker gefrühstückt mit der Caro. Mein Vater musste leider schon wieder arbeiten, aber es war eine sehr schöne Zeit. Und insgesamt habe ich vor allem jetzt die Tage in Würzburg und auch in Hünfeld sehr genossen. Auch, dass ich da mit meinem Bruder mal einiges machen konnte, der zwar wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt auch einen Infekt habe, weil der hat so Sonntagabend gemeint, ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr so gut, ich glaube, ich bin krank und den nächsten Tag war er richtig krank. Dann hat es auch richtig zerlegt, so scheiße geht es mir zum Glück nicht, wie gesagt, aber oh, mich ärgert es so, weil ich auch extra gesagt habe, okay, jetzt nach dem Wettkampf, mach low, dein Immunsystem ist sicherlich geschwächt und jetzt machst du mal eine richtige Offseason was ich in den letzten Jahren nie gemacht habe. Und prompt kriegt man eigentlich die Strafe, ich werde schon wieder krank. Ist richtig ätzend, aber mai, mai, ich muss da jetzt irgendwie durch. Und ich habe ja wie gesagt das Gefühl, dass es diesmal nicht so schlimm ist wie sonst mit den Nebenhöhlen, weil im Endeffekt mal eine Erkältung ist gar kein Problem, weil das gehört einfach dazu, gerade jetzt in der Wintersaison und vor allem, wenn man halt in Deutschland ist, was ich jetzt auch sagen muss, äh, was ich nur teilweise liebe, weil natürlich ist es super schön, mit Uli zusammen zu sein, aber das Wetter ist ziemlich ekelhaft und ich muss auch gestehen, teilweise, wenn ich dann im Zug saß oder so, die Leute sind immer so negativ und regen sich immer so schnell auf und also ich habe da wirklich jetzt ein anderes Mindset bekommen. Die letzten Jahre, ich, ich weiß noch selber, dass ich auch noch so ein Nörgler war, so vor acht, neun Jahren. Ich hatte da auch den Spitznamen in einer Freundesgruppe der Nörgler, aber das habe ich mir total abgewöhnt, weil es einfach nur ätzend ist. Und jetzt, wo man halt einfach so entspannt ist und einfach auch mal einen anderen Blick auf die Welt hat, wird einem das erstmal bewusst, was für eine Meckernation Deutschland ist. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann auch hier wieder ändert, weil eigentlich ist es doch das Leben ziemlich geil in Deutschland. Also wenn man Deutscher ist, Europäer und jetzt nicht gerade in der Ukraine wohnt, dann geht es einem echt gut. Nichtsdestotrotz leben wir irgendwie auch schon in einer ganz schönen privilegierten Bubble, was mir immer auffällt. Also gerade jetzt auch ich mit meiner Triathlon-Bubble, das ist so ein, das sind wirklich First Words Problems, die wir da haben. Da geht es darum, ob wir genügend trainieren können. Andere sind im Krieg oder haben Probleme, irgendwie sich Essen und Trinken zu beschaffen. Und da muss man sich, glaube ich, immer wieder. Bewusstsein drüber und aber dann auch vielleicht schauen, wie kann ich meinen Beitrag leisten für eine bessere Welt und ich muss auch wirklich sagen, da muss ich auch mich selber mal jetzt hier kritisieren, ich lebe schon ziemlich in meiner Bubble und in meiner Welt und verschließe die Augen vor dem Schlechten und da glaube ich, sollte ich doch auch ein bisschen mehr Verantwortung mal übernehmen und mir überlegen, wie kann ich da auch dazu beitragen, dass es anderen Leuten besser geht und halt nicht nur hauptsächlich an mich und meine Ängst, mein engstes Umfeld denken. Aber ich denke, da sind auch viele von euch, wenn ich das jetzt erzähle, angesprochen, die das vielleicht auch so wahrnehmen, dass es ihnen eigentlich viel zu gut geht und sie zu wenig zurückgeben oder zu wenig für andere tun. Könnt ihr mir ja auch mal ein paar Kommentare da lassen. Und ja, war also schön, auch meinen mein Bruder, meine Mutter wieder gesehen zu haben und auch, 
die Omas, beide Omas habe ich wieder gesehen und mein Vater. Und jetzt waren wir heute dann noch die letzte große Fahrt, die ging nach Pfaffing. Pfaffing, da wohnt meine, also da kommt meine Freundin her, die Uli, und da wohnen ihre Eltern. Und es war auch wieder total schön, bei denen anzukommen. Ich fühle mich hier wirklich wie zu Hause. Und ich muss auch gestehen, es war bisher der Ort, wo ich mich am ehesten wieder so gefühlt habe, wie ich komme nach Hause. Und die haben ja auch zwei total süße Katzen seit zwei Monaten, den Louis und den Philou. Ich habe sie auch sogar schon ein bisschen streicheln dürfen und dürfen und wirklich super süße Katzen. Und das sind jetzt hier so die neuen Babys. Und wir haben dann heute auch noch uns gut unterhalten, dann noch gemeinsam eine Pfannkuchensuppe gegessen und dann wurde noch beim Italiener bestellt, Pizza und ein bisschen Antipasti. War auch sehr lecker und dann gab es zum Abschluss noch ein Tyramisu. Ich muss aber auch sagen, wenn ich hier jeden Tag wäre, ich glaube, ich wäre in schnellster Zeit übergewichtig, weil man wird hier einfach zu sehr verwöhnt. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießen wir die letzten zwei Tage hier in Deutschland und dann heißt es für Uli und mich wieder voneinander Abschied nehmen und dann am Montag um 10.40 Uhr, glaube ich, geht der Flieger nach Gran Canaria und damit startet ein neues Kapitel und ich kann euch so viel verraten. Ich freue mich extrem, bin sehr gespannt und vor allem freue ich mich auf die Wärme und einfach schöne Temperaturen und einfach auch ja, neue Leute kennenlernen, neues Umfeld wahrnehmen. Das wird die nächste geile Herausforderung, aber auch die nächste geile Zeit für mich, da bin ich ganz sicher und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich weiter auf meinem Weg begleitet und hier immer mal wieder in Feldys Travel Diary reinhört. Ist mir wirklich eine Ehre. Lasst mir auch gerne Feedback da. Oder wenn ihr hier erwähnt werden wollt, schreibt mir eine Nachricht. Das mache ich wirklich mit Vergnügen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und eine gute Zeit. Und wir hören uns dann ganz bald bei Feldys Travel Diary. Euer Alex. Ciao, ciao.